0: U bent geweldig, o oh God. Onbeschrijfelijk. Onbegrijpelijk is onze God zo geweldig groot. Hij bedacht de sneeuw. In de schatkamers van de hemel bedacht Hij sneeuw. De machtige bergen bedacht God. En toch is Hij zo dichtbij en kent Hij ook jou. Hij kent je hart. Hij kent je leven. En vanmorgen willen we ons ook verwonderen over wie God is. Over wat Hij doet. Over de omkeer die Hij kan brengen. En we willen inzoomen op het leven van Elisabeth. En we willen ook kijken naar ons eigen leven. Hoor, zie en verwonder. En ik ga vanmorgen een aantal gedeelten lezen uit Lucas 1... En daar gaan we mee beginnen Lucas Lukas 1, vanaf vers 5. En er staat: Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette. En tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven. Geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. En beiden waren al op leeftijd. Bijzondere mensen, beiden uit een priesterfamilie, Elisabeth en Zacharias, apart gezet om God te dienen. En dan lezen we in dit gedeelte dat ze rechtvaardig waren... Elisabeth was rechtvaardig. Ze leefde volgens Gods principes. En dat zien we ook in het onberispelijk. Ze hield de geboden en de richtlijnen van God na, volgde ze na in haar leven. Er was niets op haar aan te merken. En wat een contrast met de woorden die daarna volgen. Ze was onvruchtbaar en al op leeftijd... Al die jaren van wachten had Elisabeth geen kinderen gekregen. In die tijd lag het nog heel anders als vrouw. Je waarde lag in het krijgen van kinderen. In het krijgen van nageslacht. En we lezen verderop ook in Lucas straks. Dat de mensen om haar heen haar verachten. Want zij heeft gefaald. Zij is niet tot het... Ja, zij heeft geen nageslacht kunnen geven. En Zacharias had een tweede vrouw kunnen nemen... om te zorgen dat de familie toch doorging, maar dat doet hij niet. En dan het tweede trieste wat erbij staat, is dat ze op leeftijd zijn. Nou, hoe oud dat is, dat kun je niet uit de Bijbel halen. Maar wel dat het op een leeftijd is dat je geen kinderen meer kunt krijgen. Die tijd is voorbij. Wat een uitzichtloos leven. Na al die jaren van wachten is er geen hoop meer dat er nog een kindje gaat komen. En de naam Elisabeth, die betekent verbonden met God. Maar in het leven van Elisabeth is weinig te zien van de vrucht van het verbond met God. Wat een eenzaamheid moet er in het leven van Elisabeth geweest zijn. En dan gebeurt er een wonder. Een goddelijk ingrijpen. Een keerpunt in de geschiedenis van hun leven. En daar willen we van lezen ook in vers 11. Zacharias is in de tempel en hij mag het mag hij brengen. En dan opeens verschijnt hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel... en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem... Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren... en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen... En velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest... terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël... naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia... Om ouders met hun kinderen te verzoenen. En om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Wat een wonder. Op het moment dat je niet meer verwacht dat er een verandering gaat komen. Is er een bovennatuurlijke ingrijpen van God. Hij komt daar ook op een hele speciale manier. Via een engel krijgt Zacharias de boodschap. En het tweede wonder is dat Elisabeth zwanger wordt. En dat ze een bijzonder kind zullen krijgen. Dus niet alleen zwanger, maar ze zullen ook een heel bijzonder kind krijgen. Waar we net over gelezen hebben. Nou, we gaan verder in vers 24. En daar staat, korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. De woorden van de engel komen uit en waar Paul? na enige tijd is Elisabeth zwanger. Wat moet dat een verandering gegeven hebben, als je het niet meer verwacht dat er een kindje in je leven gaat komen... dat je dan opeens zwanger bent. Je hebt wel negen maanden. Maar wat een ommekeer betekent dat in het leven van Elisabeth. Maar wat zo bijzonder is, wat hier staat... als ze zwanger is, dan gaat ze vijf maanden in afzondering. Ze gaat vijf maanden in quarantaine. Nou, wij kennen ook quarantaine en, en lockdown. Eerder nog nooit van gehoord... Ver weg, maar nu heel dichtbij gekomen. Maar wij, als wij in een quarantaine zijn... hebben we nog een televisie... en we hebben een computer, we hebben een tablet... we hebben een telefoon. Maar Elisabeth heeft helemaal niks van dat. Ze heeft alleen een man. En een man die niet spreken kan. Dus voor haar betekent dat een intense stilte... Een afzondering ja, die heel veel doet in haar leven. En waarom ze hiervoor kiest. In die tijd was het wel gebruikelijk dat een vrouw in afzondering ging. Als de zwangerschap zichtbaar werd. Maar ja, vanaf het begin is dat nog niet te zien. Dus waarom Elisabeth hiervoor kiest. Ja, dat, dat is niet uit de Bijbel te halen. En ook in uitleg eh, wordt daar geen duidelijke reden kunnen de geleerden daaraan geven. Maar het moet wel een, een bijzondere tijd geweest zijn. Een tijd van voorbereiding voor de komst van dit kindje. Een tijd in Gods heerlijkheid. Want deze oudere vrouw, zie je haar voor je? Misschien heeft ze al wat rimpels getekend door het leven, door alles wat ze meegemaakt heeft. En in haar, in haar groeit een kindje. Nieuwe toekomst, een nieuwe, ja, nieuwe, als het ware iets nieuws, of het zeker begint iets nieuws in haar leven. En dan wordt de stilte doorbroken, een nieuw wonder komt, want een heel eind van haar vandaan is Maria. Die heeft ook bezoek van een engel gehad en de engel vertelt haar dat zij ook een kindje zou krijgen... En we gaan even, we vallen dat gesprek binnen en we gaan naar vers 36 en horen wat Gabriel nog meer tegen Maria zegt. En hij zegt, luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk voor God is niets onmogelijk. Wat een God hebben wij. Voor hem is niets te wonderlijk. En in de Bijbel lezen we dit vooral. Ook eh, voordat een bijzonder kind wordt geboren. Zodat er wel een belofte is. Aan de ouders gegeven. Of het zijn dan nog geen ouders. Dat ze uit mogen zien naar een kind. En dan gebeurt er niks. En ik wil één tekst daarover lezen uit uit Genesis, in het leven van Sarah. En dat is in Genesis 18, vers 14. En de Heer is Abraham op bezoek en ze hebben een, Abraham op bezoek. En ze hebben een gesprek. En dan zegt de Heer tegen Abraham... Waarom lacht Sarah? Waarom vraagt ze zich af... of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk... Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar... kom ik bij je terug. En dan heeft Sarah een zoon. Wonderlijk, hè? En we zien, we lezen nu dat dat gebeurd is. En we zien dat ook in, in, in heel veel andere uh, gezinnen. Denk aan Samuel, Hannah, die, die zo bad om, om, een, om een kindje. We zien dat bij Simpson, een bijzonder kind... waar de uh, moeder Manoach ook onvruchtbaar was... Bij Rachel, Jacob verlangde er zo naar zo na dat Rachel een kind zou krijgen. En ze was onvruchtbaar. Maar God deed iets bijzonders. En Jozef werd geboren. In Jeremia staat de volgende tekst. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is. Wat betekent dat in je eigen leven? We hebben net ik vond een bijzondere krachtige tijd van gebed... waarin uit werd gesproken een geloof en een, een vertrouwen in God. Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Verwacht je dat in je eigen leven? Zie je daarna uit? Maria, die als jong meisje, terwijl ze nog niet eens een man heeft... Of in ieder geval nog niet getrouwd is en gemeenschap heeft. Dat zij een kindje krijgt. Wat een wonder. Wat een wonder van God. En nadat Maria zwanger is... en weet dat haar tante Elisabeth ook een kindje verwacht... gaat ze op bezoek naar haar tante toe. En we gaan het lezen vanaf vers 39... Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid, de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En ik vind het zelf heel mooi in de Passion Translation staan. En dat is in het Engels en dat heb ik vertaald naar het Nederlands en dat wil ik ook lezen. Op het moment dat Elisabeth de stem van Maria hoorde, sprong en schopte de baby in haar baarmoeder. En plotseling was Elisabeth tot overvloeiend gevuld met de Heilige Geest. Met luide stem profeteerde zij krachtig. Maria, je bent een vrouw die de hoogste gunst geniet en het voorrecht boven alle anderen, want je kind is voorbestemd om God grote vreugde te brengen. Hoe heb ik zo'n opmerkelijke eer verdiend. Dat een moeder van mijn Heer zomaar op bezoek komt. Op het moment dat je de deur binnenkwam. En me begroette. Danste mijn baby in mij van vreugde. Een geweldige rust op jou. Want je hebt elk woord wat de Heer tot je gesproken heeft geloofd. Hier gebeurt iets heel bijzonders. Op het moment dat uh, Elisabeth de stem van Maria hoort... gebeurt er iets met die baby in haar. Die baby die sprong van vreugde, die schopte. Nou, een baby kan wel vaker schoppen in een baarmoeder... zeker als je zes maanden zwanger bent. Maar Elisabeth herkende dat hier iets bijzonders was... En de engel Gabriel die had ook al tegen Zacharias gezegd dat Johannes zal vervuld worden van de heilige geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. Dus het bijzondere was dat Elisabeth herkende dat er iets, iets bovennatuurlijks gebeurde. Dat de heilige geest daar kwam en dan staat ze werd overvloeiend vervuld van de heilige geest. En dat kwam bij haar naar buiten. Ze ging krachtig profiteren over Elisabeth, over Maria. Want ze wist, en dat had de Heilige Geest haar duidelijk gemaakt, dat Maria de moeder was van de verwachte Messias. En wat moet dat een bijzondere ontmoeting geweest zijn? Maria die daar komt, en die daar binnenkomt, en dan als eerste Elisabeth ziet. En die uitspreekt dat zij de moeder ...van de Messias is. Wat een wonder van God. En dan blijft Maria drie maanden daarbij. Elisabeth, nou dat moet een bijzondere tijd geweest zijn. Die oude vrouw die in verwachting is... ...terwijl het eigenlijk niet meer kon. En het jonge meisje die in verwachting is... ...terwijl het al helemaal niet kon. En zij zijn daar bij elkaar... Vol van de Heilige Geest. En ze hebben een, ja, een bijzondere tijd, hebben zij zo met elkaar. En dan, na drie maanden later, is de tijd aangebroken dat Elisabeth baren gaat. En ik wil lezen vanaf vers 57. Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest. En ze verheugden zich samen met haar. Het leven van Elisabeth verandert. Allereerst door het prachtige kleine kindje. Wat zij van God gekregen hebben. Het kleine jongetje, Johannes. Johannes zijn naam betekent genade van God. Nou, De genade van God... Was volop aanwezig in dat gezin. Maar ook de genade die Johannes door zou geven in zijn leven. Maar er gebeurde meer voor Elisabeth. De mensen om haar heen. Haar familie en haar buren. Die verachten haar niet langer. Omdat zij een waardeloze vrouw was. Maar die verheugen zich met haar. Omdat zij leven heeft gegeven aan een kind. Wat... Een bijzonder verhaal. Wat een, wat een wonder van God lees je hier op verschillende momenten. Wat een ommekeer kwam er in het leven van Elisabeth. Dat mag ons hart raken. Die verwondering over wat daar gebeurd is. Als ze zegt, God heeft zich mijn lot aangetrokken. Als ze zo laat delen dat God haar kent... En dat God begaan is met haar. En dat hij haar leven wil veranderen. God kan alles omkeren. En God laat niet varen het werk waar hij mee begonnen is. En nu wij. Wat betekent dat voor ons? Nou, God is niet veranderd. Voor God is nog steeds niets onmogelijk. En God is nog steeds een God van wonderen. Het begint al met het oog van God, met het zijn uh, van Gods aanwezigheid. Dat we daarin mogen verblijven, dat we dichtbij hem mogen zijn. Zoals we gezongen hebben, we hebben in de opening dat ook gehoord. Aan de hemel is te zien hoe machtig God is. Het hele, hele al vertelt van God die alles gemaakt heeft. Elke volgende dag spreekt daarover en elke volgende nacht laat dat weer zien. Het is een taal zonder woorden. En geen stem is er te horen. Toch klinkt de boodschap over heel de aarde. De hele wereld hoort ervan. De schepping spreekt een stille taal van verwondering. Over de almachtige God. Over zijn grootheid. En we mogen hem aanbidden. We mogen hem eren. Elke dag geeft hij... Iets nieuws aan je. Elke, elke nacht. Na elke nacht komt er een nieuwe dag. En je mag weten dat Gods goedheid op je is. God die hoop geeft in hopeloosheid, Die licht geeft in het duister. Je mag ontdekken dat God jou kent. En heel dichtbij je is. En van hart tot hart met jou wil spreken. Hoor. Zie en verwonder. En ik wil zelf zo twee voorbeelden geven... uit mijn eigen leven van de afgelopen tijd... waarin God voor mij een wonder deed. Maar ik wil zo ook iemand uit uh, ons midden... de ruimte geven om iets te delen van een wonder... wat God dit jaar in jouw leven gedaan heeft. Dus je kunt er vast even over nadenken... want ik doe straks daarvoor een uh, uitnodiging... Nou, zoals jullie uh, waarschijnlijk wel weten, ben ik bezig met het uh, schrijven van boeken. Mijn laatste boek is in september uitgekomen. En eigenlijk was het wat een zoektocht, hoe ik verder moest gaan met schrijven. Ik had een opzet voor een nieuw boek naar de uitgever gestuurd, maar ik hoorde helemaal maar niks. En eigenlijk, ja, eigenlijk zat ik gewoon even, even stil, zo, zo, hè, dat je niet weet hoe je verder moet gaan. En toen sprak de heer tegen mij. En hij zei, wie heeft jou geroepen om te gaan schrijven? Nou, dat wist ik wel, want dat was de heer. En hij zei, jij bent niet afhankelijk van een uitgever. Je moet gaan aan de gang gaan met wat ik je geef. En dan moet je gaan opschrijven. En wat er daarna mee gebeurt, hoe het vervolg is, dat, dat gaan we daarna wel zien. Dat is nu niet aan jou. En het raakte me. En ik, ben weer aan, en ik ben een paar weken geleden weer aan het schrijven gegaan. En het was zo bijzonder. God gaf me zo'n mooi idee. En nou, ik ben echt reuze enthousiast over waar ik uh, nu mee uh, bezig ben. Maar het bijzondere was. In diezelfde week werd ik gebeld door de uitgever. En die uitgever heeft me nog nooit eerder gebeld. En hij zei tegen mij. Ja, ik denk ik moet eens dus even horen of ik ook iets voor Wilma kan betekenen. Nou. Ik, was, ik stond helemaal versteld. Ik zei, vertelde, ik vertelde de, waar ik die week doorheen gegaan was. En van, van de, ja, wat God in mijn hart gelegd had. En dat was voor mij zo bijzonder. Want God liet mij zien. Als ik eerst gehoorzaam en op weg ga. Gaat God het wel bevestigen. En voor mij was het zo'n wonder. Dat de uitgever belde. En ik... Oh, met dit boek, het is gewoon zo leuk om ermee bezig te zijn. Want ik heb gewoon de aanmoediging van God gekregen om verder te gaan en daarmee eh, te gaan schrijven. En ik kan jullie wel verklappen voor degenen die meegeweest mee zijn naar Ghana. Ik ga ook schrijven over de tijd die wij in uh, Ghana met elkaar gehad hebben. Heel bijzonder met samenwerkvakanties. Dus dat is een van de dingen waar ik over ga schrijven. Nou, dat is één voorbeeld, maar een ander voorbeeld is er iets heel anders. Een tijdje geleden was ik, op de, was ik in het centrum van Drachten en ik was daar op de fiets en het regende nogal en ik woon in de Trisken, dus ik moest op de fiets door de stromende regen terug naar huis. Dus toen ik thuis kwam was ik gewoon blij, hè? lekker in huis, alle natte spullen wat uit, alle dingen wat uitpakken. En toen zou ik mijn telefoon pakken. Telefoon. Weg telefoon. Nee, dat kan toch niet? Nee, nergens was mijn telefoon. Ik had geen idee waar ik hem kwijtgeraakt was... maar ik had hem in ieder geval niet meer. Verdraaid. Telefoon is voor mij echt heel belangrijk. Het staat van alles op en doe ik van alles mee. Maar gelukkig, ik kan op mijn computer kan ik kijken waar mijn telefoon is. Dus ik, naar boven gauw, computer aan kijken, zoek telefoon. Ja hoor, kreeg een adres door. Een paar kilometer van mij vandaan. Nou, ik mag gauw weer in juist aan, op de fiets in de regen, daarheen. Fiets daarheen, nou dat is een huis. Oh, ik denk, er was ook niks. Er leek er of niemand thuis, Waar was een groot huis. Ik denk, ik rijd even verder het hoekje om en dan kwam ik op een brede weg... De lauwers, een weg met een fietspad ernaast. En dan was ik net daarvoor, was ik daar langs gefietst. En toen ik zo om het hoekje kwam, fietste er een meisje voor mij. En die stopt. En die pakt iets op van het fietspad. Nou, ik er de kippen bij. Ik zei, dat is mijn telefoon. Nou, ze geloofden het ook. Het was ook waar, hoor. <lacht> maar die telefoon... En die had daar best wel een tijdje gelegen. Hij was niet kapot. Er was niemand overheen gereden. Hij was alleen maar nat en vies. Oh, maar wat was ik blij. Maar voor mij, wat wa het was voor mij zo'n wonder dat ik daar precies op het juiste moment was. Ik had er niet een paar minuten later moeten zijn, want dan was dat meisje weg geweest. En nu, ik kreeg mijn telefoon terug. En daar was ik echt heel blij mee. Maar ik was zo dankbaar aan God voor, de, voor precies de juiste timing. En het liet me zo zien dat, ja, dat God bij me is en dat God me leidt. Dat God voor me uitgaat. En dat wil niet zeggen dat alles altijd op rolletjes loopt. Maar het is wel uh, uh, een gaan met hem en leven in verbondenheid met hem. En als je, als je daar zo leeft dan, ben je ook, ja, dan mag je dat wonder herkennen van wat God in je leven doet. Nou, nu geef ik iemand van jullie de ruimte om over een wonder in je leven te vertellen. Wie wil iets vertellen? Het is een beetje spannend natuurlijk. Maakt niet uit of het klein of groot is. Elk wonder is bijzonder. Wie wil iets delen? Nou, kom maar. Je mag bij Bouke even een microfoon halen. Dan kom je hier even naar voren. En dan mag je wel even iets delen.
1: Ja, van de, eigenlijk van de, van de week gebeurd vorige week. Ik bedoel, kleine wonderen, grote wonderen bestaan voor ons niet. Maar ik was op reis. En dat uh, moest ik even herinneren. Ik ben, we zijn nu zes jaar getrouwd met Janette En in het begin, uh, nou, iedereen kent de wolkjes wel. Uh, mooie gedichten appen. Ik kon net WhatsAppen kon ik helemaal niet. Maar ik, gedichten, ik plukte wat van internet, bracht mijn eigen woorden daarin. Hele lange gedichten gemaakt. Als ik op reis was. En uh, ze vonden het allemaal prachtig. Heel verliefd. En uh, elke van de week werd me dat in herinnering gebracht. Zo, even, ik was weer op reis. En ik kwam in één keer boven. wat WhatsApp what's elke morgen even. Hé, hey, lieverd, uh, goed geslapen. Uh, ik heb slecht geslapen, ik heb goed geslapen. Zegen voor de nieuwe dag. Ik denk, weet nog wel. Och, ja, dan moest ik een half uur van tevoren, dan zet ik de wekker. Dan moest ik weer een gedicht maken. Ik denk hé, hey, hoeveel lieve woordjes stuur ik haar nu nog wel elke dag? Elke morgen? En dat deelde ik ook uh, toen ik weer thuis kwam. Ik zei tegen je net, ja, ik zei gewoon in één keer herinnering. Ik zei, het was nu al nou, goedemorgen, slecht geslapen, goed geslapen, zacht kussen. Uh. En maar ik zei, weet je nog, toen we zes jaar geleden, nam ik veel meer tijd voor. Om juist te bemoedigen, om, om te zeggen, nou schat, ik hou van je, dan ben je mooi en prachtig. En had zij gebeden. Ze had gebeden, Het is letterlijk een gebedsverhoring, dat zijn van onze wonderen. Ze ja, daar heb ik ook voor gebeden. Ik kan er nog een paar noemen, maar dat wordt veel te lang. Maar dat was echt een wonder, van dat dat echt letterlijk de stem van God hoort. Dat je doorgebed van Janette de stem komt van, hé, hey, vonger, werk aan de winkel. Ja?
0: Hoi, je mag me wel een bouwke geven. Mooi hè, om dat te horen. Bijzonder hoe God spreekt in Janet en hoe Vonger dat hoort. Nou, Vonger hoort het niet, God hoort het. En God laat het aan, uh, brengt in Vonger iets op gang om daarin uh, in actie te komen. God is een God van wonderen. Het was niet alleen in de tijd van de Bijbel, het is nog steeds. En voor God is niets te groot en niets te klein. Gaat erom, verwacht je het? Stel je je ervoor open? Zie je er naar uit? Wij zijn gemaakt om ons te verwonderen. En als je dat doet, dan gebeurt er iets. Dan gaat de kennis vanuit je hoofd gaat naar je hart toe. Als ik dat verhaal van Elisabeth, kan je gewoon uit de Bijbel lezen. Je kan het in misschien wel in vijf minuten. Kan je het eerste hele boek van Lucas, kan je het eerste hoofdstuk van Lucas lezen denk je, nou mooi. En, nou. Maar als je stil gaat worden. En vraagt, heer, wat wilt u tegen mij zeggen over dit deel. Dan kan het je zo raken wat daarin staat. Dat je je verwondert over wat daar gebeurd is. Dan ga je je verwonderen als God tegen jou spreekt. Zoals Fonga net vertelde. Dat, dat, dat je gaat luisteren naar God. En dat hij dingen in beweging zet. God... Wil jou op hartsniveau bereiken. God houdt van jou. En Hij wil een relatie met jou van hart tot hart. Niet alleen maar dat je, nou dit is dan hier de Bijbel, maar dat je de hoe krachtig en kostbare Bijbel is dat je dat alleen leest, maar dat je het binnen laat komen. Wat het voor jou betekent. Wat het met je leven doet. Hoe je de kracht uitvindt voor de dag. Teleurstellingen kunnen een barrière zijn om van God te verwachten. Je kunt hard en je kunt bitter worden. En de Heer Jezus leert ons dat we mogen worden als een kind. Een kind kan zo vol verwondering zijn. Een kind is onbevangen, onbevooroordeeld. En wij mogen ja, ook die verwondering hebben dat je, wauw, is dat onze God? Is hij degene die doet wat hij zegt? En ja, wij mogen ook, mijn verlangen in mijn eigen leven is dat ik onbevangen ben naar anderen, maar ook naar God. En dat ik het herken en dat het doorwerkt in mijn leven. We mogen oog hebben voor de grote dingen die gebeuren, maar ook voor de kleine dingen. Tom die bad daar net ook over voor de lelie in het veld. Gisteren was het helemaal mistig. Ik keek uit het raam en dan zie je op een gegeven moment de zon daar zo doorkomen. Wat mooi. Heeft God gemaakt. Dus denk ook eens aan een, een drup op een blad. Buiten. En aan de zon die op zo'n blad komt. Op die regendruppen. En dan zie je allemaal kleuren erin. Dat heeft onze God gemaakt. Zijn grootheid kunnen we op zoveel manieren zien. In de natuur. Maar ook in elkaar. Ook in ons eigen leven. En wat is het goed om daarover te vertellen. Om het door te geven. Om de anderen mee te bemoedigen. Wat iets wat jou geraakt heeft en wat je doorgeeft aan een ander. Die proeft dat er iets bijzonders gebeurd is. Misschien kun je ervan schrijven. Misschien kun je het schrijven op social me media. Daar komt zoveel rommel op. Laten we als christenen ook onze plek in om iets moois te delen. Misschien kun je er een lied over schrijven. Of een prachtig schilderij maken met wat God aan jou heeft laten zien. En wat een wonder in jouw leven gebeurd is. Het muziekteam mag wel naar voren komen. willen we zo ook, ook gaan, uh, gaan zingen. Wat is er, Tom? Dat mag. Kom maar naar voren dan. En dan moet je ook even de microfoon pakken.
2: Goedemorgen allemaal. Ik wil jullie iets vertellen over. Uh, we hebben als uh, bedrijf een nieuw pand erbij gekocht. En dat pand uh, dat we, dat konden we kopen door inschrijving. En het was zo apart. Ik uh, had het even met overleg over gehad van nou hoeveel moeten we dan bieden? En die man had een behoorlijk hoog bedrag genoemd. Hij zei, anders gaat niet krijgen. En het bedrag dat begon met 8, 2, 5. Hij zei, anders ga vermoedelijk niet krijgen. En toen moest ik, heel, heel apart, dus toen moest ik eerst terugdenken, Want dat was als gemeente, ja, en zijn we zijn ook begonnen aan de Torenstraat.
0: Ja, ik moest er ook aan denken. Ja.
2: En ik kom me daar herinneren van dat daar een, een bieding was gedaan en daar was over gebeden over dat bod. En dat bod moest het zijn. Ik kom me ook herinneren dat op een gegeven moment, toen waren de oudsten, die waren naar de makelaar gegaan. Toen had de makelaar gezegd, nou, weet je wat, jullie mogen het voor die prijs hebben, en ik moet jullie later nog een klein beetje erbij doen, dan uh, regelen wij dat wel. Want als, dan, als we dit bieden, en we krijgen het voor deze prijs, dan komt het heel belangrijk, dan is het van de Heer. Dit is zo'n belangrijk principe voor ons allemaal. Als God iets tegen je zegt, iets in je hart legt, vertrouw erop. En dat was hier ook zo. Ik kreeg van God 7, 7, 7. Dat lag God mee in mijn hart. En dat zei ik tegen die jongen, Ik zei, dat ga ik bieden. Maar ah, hij zei: dan ga ik je nu al zeggen, dat ga je niet krijgen. Maar daar nou was gewoon hoger voor geboden. Ja, ik zei: maar ik heb dat op mijn hart. Dat ga ik bieden. En ik ga niet meer bieden. En als ik het niet krijg, is het niet erg. Want dan is het niet voor mij bestemd. Nou, nu raadt het al. We hebben het gekregen. Mm -hmm. <laughs> en dat vind ik gewoon zo bijzonder. Ja, geweldig. Dus ik denk: ja, ja ik, ik dacht deze boeken wel van getuigen. Ik denk: ja, ja. ik denk ik ga ervan van getuigen. Ja. En ik, ik wil u Vergeet de bieding, uh, onthoud de drie zevens, onthoud vooral dat als je Gods leiding in je leven vraagt, en God geeft je echt iets op je hart, vertrouw op hem, want hij zal het doen. Ja. Dat, is, dat is niet zo dat, je, dat God iets naar links gaat of naar rechts gaat. God gaat dan echt met je rechtdoor. Ja. En dat is heel, ja, ik wil je gewoon bemoedigen om God te vertrouwen. Ja. Dat, is, uh, ja. dat is de boodschap.
0: Ja, nou, dank Dankjewel, uh, Tom. Ik herinner me dat ook nog heel goed van dat gebouw aan de Torenstraat. Volgens mij hadden, 250 gulden, hadden wij 250.000 gulden als uh, getal gekregen. En uh, eerst, toen we het eerst wilden kopen, zei de makelaar: nee, dat wordt hem niet. Toen ging het helemaal over. En toen daarna kwam hij terug met deze aanlokkelijke aanbieding. En nou, dat deden we ook niet. We hielden vast aan wat, uh, ja, wat de heer gesproken had. En er was ook heel iets bijzonders aan vooraf gegaan, als je dat wil horen, dan kom dan maar eens bij haar of bij iemand anders, dan kunnen wij je dat wel vertellen. Maar we kregen dat gebouw voor dat bedrag. En altijd is dat een wonder geweest, dat je, als je daar komt in dat gebouw, dat je weet van, uh, dit gebouw heeft God voor ons en God heeft hier een bedoeling mee en soms ga je weer verder. Dus nu zitten we hier. Dat is ook weer een heel bijzonder verhaal. Maar God is een God van wonderen. En ik wil, we gaan zo zingen over, over die God. Over dat hij ons vrij maakt. Dat we geen angst hoeven te hebben. Maar dat we geen slaven zijn. Maar vrij in God mogen leven. Maar ik wil eerst ook samen God danken. Heer, dank u wel. Wat een God van wonderen bent u. Wat een God bent u. Wie u bent. Heer, we willen u eren. We willen u danken, Heer, dat u nooit ophoudt met ons. U gaat door met wat u in ons begonnen bent. Heer, u bent een God van kracht. Een God van leven. En wij willen gaan waar u ons roept. We willen zijn waar u ons hebben wil. Heer, we willen van u leren. En met u op weg gaan. Heer, dank u wel dat u ons vrijheid geeft. Dat u ons kracht geeft. Dat u ons moed en durf geeft. Wat een God bent u. Dank u wel daarvoor. Amen.